0: Meus irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem é, que já foi pregada dois domingos atrás de manhã, e ela é o resultado é, de um áudio que o pastor Márcio enviou para o grupo de pastores. É uma palavra que foi liberada numa conferência é, numa conferência de pastores, e o pastor Márcio recebeu essa palavra... É, foi bem tratado, apanhou bastante, etc. Né? E ele reencaminhou essa mensagem para nós, nós ouvindo. E eu percebo que ela é tão pertinente para mim e para a sua vida. Né? Nos momentos em que nós estamos vivendo, como eu disse, no ano do recomeço, no ano de retomada, um ano de retomada, nós estamos em meio, é, algumas semanas atrás, começamos a liberar uma palavra é, chamada remanescentes, com base no texto de Isaías, capítulo 61, dos versículos 1 a 4, né, onde o Senhor Jesus, ele exclusivamente, nenhum outro, é, profeticamente diz através das palavras do profeta, ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para poder pregar boas novas aos quebrantados, para curar os contritos de coração, né? levantar os abatidos, né? trazer libertação aos cativos, pôr em liberdade os presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Né? E eles, eles quem? Essas pessoas que vão ser curadas. E eles edificarão, eles restaurarão as cidades... Dantes assoladas, repovoarão as cidades que foram destruídas de geração em geração. Então, nesse ano do recomeço, nós entendemos que nós somos esses remanescentes. Né? O que é remanescente, pastor? Remanescente, se você for olhar no dicionário, é uma pessoa que sobra. Antigamente, quando eu era jovem, né? quando eu tinha menos da metade de 40, minha irmã, né? é... a gente tinha uma, uma gíria que era assim, sobrei. Né? fiquei não sei nem se ainda fala isso hoje né? sobrei ó oh, sobrão ó oh, sobral né? e etc então assim mas isso tem um, um sentido pejorativo né? essa sobra mas no sentido de remanescente as pessoas que sobram as pessoas que são deixadas por Deus não tem um sentido pejorativo são pessoas que são preservadas por Deus após um momento de dificuldade ou catástrofe. Se você olhar para as nações, se você olhar para as nações, se você olhar para as igrejas, se você olhar para a sua própria alma, se você olhar para a sua própria saúde, você vai ver e testemunhar aquilo que a palavra de Deus diz, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. E elas são e elas se renovam a cada manhã. Só o fato de você estar aqui nesse lugar, ou participando dessa ministração via, via rede social, é porque você tem sido preservado e preservada por Deus. Quantas pessoas já morreram na sua frente? Quantas pessoas pegaram Covid e morreram? Aqui nós temos algumas pessoas que pegaram Covid e não morreram. Hein? Tem pessoa que só tomou vacina e morreu. Hein? Talvez aqui alguém já tenha tomado a vacina e não morreu. Entendeu? Pessoas entraram em depressão, tentaram suicídio e etc. E você está aqui. Ou você está em casa. Então, por um lado é dar glória a Deus porque você é remanescente. Talvez você pense, a minha vida é minha, eu faço com ela aquilo que eu quero. Não faz não. Sua vida pertence ao Senhor. E se você é, tem, uh, assim como o filho pródigo, desperdiçado, vivido dissolutamente, não é? você tem que recorrigir a sua rota. Recorrigir a sua rota. Não é? Então, é tão interessante nós entendermos que nós temos sido preservados por Deus, sim. E aí tomarmos posse dos primeiros três versículos de Isaías, capítulo 61, de sermos curados. Você que está passando esse tempo difícil, que está com dor, que está com tristeza, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo na sua saúde, eu não sei o que está acontecendo na, na economia, eu não sei como anda a sua fé, mas olha para esses três primeiros versículos de Isaías 61 e fala, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso de restauração, Senhor, eu preciso de libertação, Senhor, existem cadeias da minha vida que precisam ser quebradas. É a sua oportunidade. Esse é um lado da moeda e é tão gostoso nós percebermos isso. Agora, o outro lado da moeda é que o versículo 4 diz o propósito a respeito do qual essa cura, essa remanescência, essa preservação tem acontecido. Não é para você ficar bonitinho, cheirosinho, florzinha de Jesus e continuar vivendo do seu próprio jeito. É para você cumprir um propósito eterno, é para você viver para a glória de Deus, é para você participar de um novo tempo de avivamento onde Deus vai contar com pessoas, e você se encontra é, dentre essas pessoas, quer você seja íntimo da palavra de Deus ou não, quer você tenha um conhecimento aprofundado das escrituras, ou quer você é, mal saiba dizer o primeiro versículo do Salmo 23: O Senhor é meu pastor, e nada faltará. Tem gente que não sabe nem isso. Mas ainda assim, se o fôlego de vida está nas narinas, se está respirando, se está com consciência, se pode fazer algo além, se pode andar, se pode comer, se pode beber, se pode vestir, se ainda tem um CPF, se ainda está inserido num contexto, se ainda está numa família, Deus está te preservando para algo. E você precisa entender isso. Versículo 4. Vai mexer com restauração, vai mexer com reconstrução, vai mexer com monturo. O que é monturo? Lixão, escombro? Curados para curar, libertos para libertar. Estamos no ano do recomeço, estamos em vistas a uma retomada, a um crescimento de fé. Dentro dessa própria igreja, quanta gente está em casa, sozinha, ficou com medo. Não, eu não estou saindo de casa ainda. Nós respeitamos, estamos orando e estamos abençoando. Mas quem está aqui está privilegiado. Entendeu? Tem que entender. Tem que entender o motivo. Tem que entender o propósito pelo qual o Senhor tem preservado. Então estamos no ano. Estamos no ano do recomeço. Somos remanescentes pós tantas desgraças, pós tantas catástrofes, o Senhor nos tem preservado. E tudo isso com um propósito. De vivermos um novo tempo de avivamento, de sermos instrumentos do Senhor como restauradores. E aí me vem essa palavra, que nós ainda nem começamos a falar a respeito dela, né? como luvas, porque é impossível ser remanescente é impossível ser restaurador. É impossível ser instrumento da parte do Senhor para o repovoamento de cidades que, for, que se tornaram desertas. É impossível us, é, sermos usados como instrumentos de restauração, de reconstrução, quer, quer seja na vida de outras pessoas, quer seja na nossa própria casa. Quer seja na nossa própria vida, quer seja na nossa própria cultura, se nossas porquinhas não estiverem apertadas dentro daquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. algumas pessoas estiveram presentes nesse domingo de manhã, onde essa palavra foi compartilhada, né? então vai ter o privilégio, né? Rafael, Alexia, não lembro quem mais, Carla, não sei, né? se teve, né? vai ter oportunidade de ouvir, porque quem geralmente vem à noite não ouviu, e essa é uma palavra tão pertinente. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Amém ou nem? Vou puxar para cá. Vou ler nessa versão ali. Aliás, vou ler aqui e depois eu vou ler lá. Vai ficar mais legal. Diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conheci, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação... Manifestaram abundância de alegria e, profunda e, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Vamos parar aí, deixa eu reler de novo aqui, volta no 1 aqui, porque ver? as versões são diferentes. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem o conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande e alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois eu dou testemunha de que eles deram tudo aquilo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O título dessa mensagem é, chama-se Mãos, diga comigo, Mãos e Coração. Você lendo essa, essa passagem, aí, né, poxa vida, ele não pegou a gente na hora de dizer minha oferta, agora, né, agora a gente não escapa. Né, mas o assunto não, não é esse hoje, de economia, de dinheiro, né, é mãos e coração. E o autor dessa palavra, ele começa a pontuar em primeiro lugar, algo que foi manifesto no meio dos crentes da Macedônia. É tão interessante a gente saber a história do Evangelho, Jesus veio... Jesus veio e plantou o plano da salvação, diz uh, João 1,14, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como glória do orgênito do Pai. Né? Andou por aqui, fazendo bem a todos e libertando os oprimidos de ar, porque Deus era com ele, é o que diz a Bíblia. Durante mais ou menos três meses e meio, fez discípulos, deixou o legado, passou o cajado para eles. Né? Depois disso, a promessa, não somente os 12, mas todos os outros, né? os 70, os 120 que andaram com eles ali é, passaram pelo Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo, a igreja nasceu, a igreja de, de Jerusalém, num só dia, na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3 mil pessoas se converteram, na segunda mais cinco mil se converteram, e de uma maneira tão interessante, o reino de Deus foi implantado e se alastrou. E depois, né, Uh, se não me falha a memória, no capítulo 8 ou 9 do livro de Atos, o que, que acontece? O Evangelho começa a chegar aos, aqueles que não eram judeus. Isso aconteceu só no meio de pessoas convertidas ao judaísmo. De pessoas que eram adeptas a Torá, que guardavam o sábado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles, não, eles ainda não haviam entendido que Jesus, o Messias, né, dizia respeito a pessoas de outras, de outras etnias, de outras raças, de outras, de outras línguas, de outras culturas. Porque o Deus né, de Abraão e de, de Isaac e de Jacó não é o Deus somente do, do judaísmo. Ele é o Deus de toda a terra. E aí, em Atos capítulo 16, Paulo, o apóstolo, que começou, que entendeu da parte de Deus, que ele tinha um ministério de pregar para aqueles que não são judeus, no livro de Atos, ele, no capítulo 16, ele tem uma visão com um macedônio. A Macedônia era uma região. Né? então ali é, é, nessa, nessa visão que ele teve um varão macedônico com roupas típicas aparece para ele e fala assim, olha, passa aqui e nos ajuda ele estava tentando pregar o evangelho em tantos lugares e que o próprio Espírito Santo fechou a porta e quando ele fecha uma porta é porque ele tem algo diferente nós precisamos prestar atenção nisso e aí quando ele chega né, na cidade, se não me falha de Laodiceia, é, o Evangelho começa a ser plantado e se alastrar ali, e ali dão origem a algumas igrejas, igrejas não judias, igrejas cristãs, evangélicas, que não eram adeptas ao judaísmo. E aí, no livro de Atos também, num determinado momento, nos dias de Cláudio, o imperador, Ágabo, um profeta, ele diz assim, olha, uma fome virá sobre o mundo. Que se façam coletas em toda a Judéia e etc. para poder socorrer as igrejas. Mas as igrejas da Judéia eram as igrejas que começaram com a igreja de Jerusalém. Eram as igrejas vindas do judaísmo, e até elas ficaram sem recursos. E quem é que ajudou as igrejas? As igrejas daqueles que não eram judeus. As igrejas da Macedônia. Então, nesse contexto, é que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta da generosidade. E o autor dessa pregação, ele pontua é, que, em primeiro lugar, né, ele faz menção da graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. E quando ele diz graça de Deus, né, alguém, se eu perguntar, por exemplo, o pessoal dos cursos da escola dominical, o que, que é graça? Ah, favor e merecido. É, favor e merecido. Pastor Léo costuma dizer que graça é Deus dar aquilo que a gente não merece. É, quem já fez curso de maturidade sabe, é Deus dar aquilo que a gente não merece. É o contrário de misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? É Deus não dar aquilo que a gente merece? Pastor, também está tão confuso isso que você está falando? Pelo amor de Deus, desenrola, não é? Então, misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. O que que nós merecemos, pastor? Nós não nós não somos dignos de nada. Deus é digno de todas as coisas. Nós somos pobres, pecadores, miseráveis. Toda a glória seja não, nós merecemos algo. Aí um outro grupo de pessoas, não, nós merecemos a cura, as bênçãos da cruz, nós merecemos o sangue. Não, não é isso, não. Tem uma outra coisa. Ah, oh, pessoal, mas então o que a gente merece? Nós merecemos castigo, fogo eterno. Né? Tem gente que até, como diz uma amiga, né, até para poder comer, peca. Até comendo, peca. Entendeu? Né? É comendo, peca a, a comida chega ali, o pratinho quentinho tá, Ah, eu não comi isso, ah, eu não gosto daquilo E murmura Mas nem isso, você merece, miserável Você, você entendeu? Né? Então, em tantas coisas Que a gente faz A gente merece castigo A gente merece fogo eterno Muitas vezes irritáveis diante de Deus Corações endurecidos, distantes Não nos dobrando A gente merece castigo Mas Deus não dá e Deus não dar esse castigo que a gente merece, é isso que se chama misericórdia. Graça, por outro lado, como diz pastor Léo, né, é Deus dar aquilo que a gente não merece. Ah, Mas o que, que a gente não merece, pastor? A gente não merece o fôlego de vida nas narinas, a gente não merece ter um braço, a gente não merece ter uma perna, a gente não merece ter uma família, a gente não merece ter uma igreja. A gente não merece ter um banco confortável, a gente não merece ter luz elétrica, mas Deus dá. E isso é graça. Isso é graça. Né? Nossa, que bagunceiro, Deus me livre. Tem gente que não tem família. Entendeu? Nossa, mas essa parede está pingando. Tem gente que não tem parede. Isso é graça. E aí quando a gente começa a viver com a ótica da graça, a gente começa a viver por, por gratidão. Ninguém tem obrigação de nenhuma, a gente, entendeu, né? Ah, eu tava lá na cadeira sentado e tá que a coisa toda, alguém me viu pescando assim, tal, eu trouxe um copo d'água. Olha, muito obrigado. Alguém me deu um copo d'água, entendeu, né? Ah, eu tava lá varrendo a igreja sozinho e tá que a coisa toda, suando com o horário cheio de coisa aí chegou uma pessoa para poder me ajudar. Oh, graça de Deus, aleluia. Isso é graça. Tudo isso na ótica de pastor Léo, mas o autor dessa pregação diz uma terceira coisa a respeito de graça. Né? Ele dá uma terceira definição para graça e ele diz que graça, repita comigo, graça é uma capacitação sobrenatural para a gente fazer o que normalmente não daríamos conta. É uma habilidade. Tem coisas que a gente dá conta de fazer. Entendeu? Faz assim, ó. Né? Isso, você que está aqui, ou talvez você que está em casa, você dá conta de fazer. Você não precisa de graça para isso. Entendeu? Entendeu? Né? No sentido de graça sobrenatural. É pela graça que você respira, mas não é uma graça sobrenatural. Agora tem gente que já está praticamente desligando os aparelhos. Lá no hospital. E que aí, Deus levanta pessoas para orar, para interceder. E aquele oxigênio começa a fazer efeito. E a pessoa dá conta de... Isso é graça sobrenatural. Graça sobrenatural. Né? Então, e ele começa a dizer, é, e ele pontua aqui, é, que uh, essa graça, nesse contexto dos macedônios, que estavam passando por, por aquela fome, por aquela miséria extrema no mundo inteiro, eles foram habilitados a fazer três coisas sobrenaturalmente, que no natural eles não dariam conta. Né? Então, acompanha aí comigo. Né? Ele vem falando assim, olha... É... Versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, né? quem já passou por problemas assim grandes demais aqui, que nunca imaginariam ter passado... Que problema a gente tem? Falta de dinheiro, não conseguir pagar uma conta e tal, vim sem mig, horas ao quê. isso aí todo mundo passa. É verdade? Mas às vezes tem pessoas que passam por coisas que nunca imaginariam. Quem já passou assim? É? E é fácil você ficar de boa, você ficar feliz, você manter o equilíbrio nessa hora? Sim ou não? Não é fácil. Mas, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação... Aquela fome que foi profetizada, eles nunca é, 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 esperavam passar por aquilo. O que, que eles fizeram? Manifestaram abundância de alegria. Então, nesses momentos, meus irmãos, que nós estamos passando, nós precisamos da graça sobrenatural de Deus para poder manifestar alegria em meio à tribulação. Não é fingimento, não é hipocrisia, não é. Sabe? Não é mentira, não é fake news para poder. Ah, as redes sociais, aquela igreja todo mundo é feliz ou é bobo, não. Sabe? A graça do Senhor precisa e nós precisamos tomar posse dela para, em momentos de severa tribulação, não perder a alegria. E tem pessoas que nos dias de hoje, tem a salvação, vai para o céu. Né? Porque assim, o que, que são 70, 80, 90, 100 anos de dificuldade comparado com a eternidade? Seu nome está escrito no livro da vida, você ouviu o evangelho, você se rendeu a ele, você teve seus pecados perdoados, se é que você já fez isso. Então você tem motivo para ser um cara feliz, uma, uma, um irmão feliz, uma irmã feliz... Mas às vezes os cenários tentam nos dizer ao contrário. E aí a graça de Deus precisa vir e nos capacitar a não perder essa alegria. Né? Às vezes a minha esposa está na tampa, né? assim, no 220. Né? E ela fala: olha, ela dá o melhor dela lá em casa, arruma a casa, comida quentinha. Né? E três homens machos, um cachorro macho. E um passarinho macho, só ela de mulher lá. E todo mundo fazendo aquela baderna, aquela bagunça, né? Cachorro, pegando aquele tapete, rasgando aquele negócio, jogando aquele trem para cima, né? Os... Sete cachorros, sangue de Jesus tem poder. Olha aí. Né? Então, o que, que acontece? É, chinelo para todo lado, roupa, toalha molhada e etc. E ela fala eu faço é para Jesus, eu faço é pela graça de Jesus. Né? E não perde a alegria. Não perde a alegria. Às vezes ela fica brava, mas ela não perde a alegria. Né? Ela não perde a alegria. E nós precisamos, será que você, né, tem permitido que a graça de Deus te habilite a não perder a alegria? Não é ser uma pessoa fingida. Não é ser uma pessoa hipócrita. Né? Quando eu preguei essa mensagem primeira vez, eu me lembrei de Cláudio Serafim. Né, uma pessoa que é só bomba. O cara corre no campo minado. Né? Mas a frase que marca a vida do Cláudio para mim é eu escolhi ser um cara feliz. Escolhi ser um cara feliz. Entendeu? E tem gente que tem tudo, que tem tantas bênçãos e tal, etc. Sabe? E escolhe ser uma pessoa triste, amargurada, moada. Sabe? Terrível. A segunda coisa, né, que a graça os habilitou, né, dentro da introdução do texto ainda, ele continua dizendo aqui, olha, e a profunda pobreza, diga comigo, profunda pobreza. Né? Assim, a gente é pobre. Sérgio, né? já pensou, se nós pudéssemos dar a mão para o outro, assim, entrar né, numa concessionário de carro importado, qual que você vai querer? Ah, eu quero o azul. Ah, eu quero o branco. Não, vão levar os dois? Já pensou se a gente pudesse? Você entendeu? A gente não tem né? o carro usado, às vezes o mecânico, não sei o quê e tal, que é a coisa toda. Né? Pobreza. Né? Ah, hoje vai ter o feriado agora de Corpus Christi e tal, eu queria tanto pegar um jatinho e ir para gorejar e tal. Eu não tenho condição de fazer isso. A né? gente pega ônibus, né? vez por outra, né? e tá, aquela coisa toda. Pobreza é uma coisa. Agora aqui está falando de profunda pobreza. Você olha assim para a boca do buraco, você quase não vê o eco do negócio chegando. Porque eles estavam numa profunda pobreza e o mundo ainda estava passando por uma fome. Olha só né? os extremos. Olha só os extremos. E aí vem a graça de Deus e a profunda, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. É? Gente, é uma mentalidade assim que nós precisamos mudar. A vida, nós não temos uma religião, nós temos uma caminhada com Cristo. E a vida daquela pessoa que caminha com Cristo precisa ser sobrenatural. Né? Então às vezes necessidades surgem, quer seja da igreja, quer seja de pessoas para ser ajudadas, quer seja de, de situações a serem supridas, e a nossa cabeça racional, a gente só pensa assim, olha, eu só vou dar quando eu, quando eu tiver. Mas aqui os caras eram kamikaze, os caras eram homem bomba. Quem conhece a história dos kamikaze? Isso. Então vou falar, Pepe. Né? A irmã Elias conhece. Né? Então, na Segunda Guerra Mundial, as nações aliadas, né, guerreando ali contra o Japão, e os caras, assim, bravos, guerreiros e etc., né, é, 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 se juntaram e lançando todas as munições contra o Japão. E aí o que, que acontece? O Japão começou a entender isso e a treinar homens, pilotos de avião, porque eles não tinham mais munição. E eles começaram a treinar os seus soldados e falar assim, olha, vocês vão... A gente não tem mais munição. A sua, a sua missão é entrar nesse avião, como a gente não tem mais munição, e jogar o seu avião contra um porta-aviões. É o único jeito da gente destruir eles. Imagina, você sendo treinado para morrer daqui a um mês e meio, dois meses. Olha, eu vou morrer. Eu vou pelo, morrer pelo meu país, eu vou morrer pela minha causa. Né? então os kamikaze eles eram isso né? e os crentes da Macedônia olha, não existe nada mais valoroso do que o reino de Deus é tudo para o Senhor, é tudo para a expansão do reino, se vai resultar em salvação de pessoas, se pessoas vão ser abençoadas se o sofrimento vai ser vai ser amenizado sabe, é tudo, eu já tenho meu nome escrito no livro da vida, eu não vou mais para o inferno, o Senhor me conquistou o Senhor me amou eu não merecia nada e ele me deu tudo. Na sua profunda pobreza, eles foram sobrenaturalmente capacitados pela graça a manifestar generosidade. Generosidade. Hein? Generosidade. Aí a gente faz o levantamento para alguma coisa e tal. Aí o texto bíblico é lembrado. Não, a Bíblia fala nas palavras de Jesus que se você tiver duas túnicas, aí você deve dar... Hã? Uma. Se você tiver duas sandálias, aí sim você deve dar... É. Que é dois pés, né? É o par, né, gente? Então, assim... É, e isso alimenta a ideia de que eu só dou quando eu tenho. Mas isso qualquer um pode fazer. Agora, pergunta de vestibular. Quantos filhos Deus tinha para poder dar para morrer na cruz? Imagina ele falar, olha, eu só tenho um, então esse aqui eu vou ficar com ele não vou dar. Você e eu não teríamos salvação, não teríamos acesso à vida eterna, não teríamos acesso a uma mudança de vida. E eles, na sua profunda pobreza, na sua mais extrema necessidade, eles não fizeram limitação, fizeram regra, fizeram figa ali de ser generosos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E a terceira coisa, e a terceira coisa, né, oferecer-se, e eles não somente deram bens, rec dinheiro, recursos, mas, versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se, eles deram o quê? A si mesmos. Sabe? Entregar-se a Jesus é assinar um cheque em branco para Deus. Se você não estiver pronto para poder fazer isso com a sua vida, você não serve para andar com Ele. Não serve. Sabe? Tão complicado. Tão complicado isso. Jesus ele vira e fala assim, olha, aquela pessoa, aquela pessoa que vai construir uma casa e não calcula os gastos, ela corre o risco de, no meio da construção, os recursos se acabarem e ela passar vergonha, ficando do outro lado da rua, olhando a construção inacabada e as pessoas passando e dizendo, essa pessoa começou e não concluiu. Ele está fazendo um paralelo com a vida cristã. É tão terrível, quando alguém, uh, por um lado, vai para a igreja, tinha aquela vida tão terrível, tão desgraçada, tão, tão negra, né, e tá aqui a coisa toda, e aí ele eh, começa a caminhar, e as pessoas olham, olha, fulano agora é crente, e está aqui a coisa toda, e no meio, né, no meio da caminhada com Jesus, olha, a minha entrega para o Senhor, ela só vai até aqui. E aí ela pega e volta atrás. Volta para os mesmos lugares, volta para as mesmas amizades, volta para as mesmas práticas. E é como se as outras pessoas daquela parábola que Jesus conta dissessem, olhassem para a vida dessa pessoa. Essa pessoa começou a caminhar, ela começou uma construção e não acabou. Agora não tem casa para morar e nem tem recurso para viver. não é? Então, esses crentes da Macedônia, esses kamikazes, eles se entregaram a si mesmos de uma maneira natural, com base na força do braço? Não. Com base na graça de Deus. Só a graça de Deus pode habilitar a mim e a você a fazer essa entrega, a assinar esse cheque em branco para Deus. E a fazer essa entrega desse cheque em branco, né, com dois destinos, diga comigo, aí agora começa a pregar. Né? Com dois destinos, diga comigo: primeiro lugar, Deus, segundo lugar, liderança, Deus e liderança, é só pela graça. É bem verdade que existem, mesmo no meio que se chama cristão, déspotas, né? imperadores, pessoas que manipulam a fé, usam as pessoas de má fé, exploram né? as pessoas, maltratam. Existem pessoas. Mas isso são exceções da regra. Mas a nossa chamada é para poder viver uma vida dentro de uma cadeia de autoridade sadia, com uma prestação de contas, sendo conduzidos dentro de uma visão, viver em família. E principalmente nos dias de hoje... De hedonismo, de culto ao prazer, de desigrejados. Olha, eu não tenho religião nenhuma. Olha, de qual ser religião você é? De nenhuma, eu sou de todas. Né? Você é liderado por quê? Eu sou liderado pelo Espírito Santo. Só Deus que manda na minha vida. Nós estamos vivendo esses dias. Mas a Bíblia diz que uh, nós devemos admoestar uns aos outros. Né? A congregar. O que é congregar? Viver em comunidade. Né? a viver em comunidade, quanto mais a gente vê que aquele dia se aproxima. Que dia? O dia da prestação de contas. Porque, como eu já disse aqui, né, no outro contexto, o que se isola busca sua própria glória e se insurge contra a verdadeira sabedoria. O autor dessa palavra ele diz uma coisa muito interessante. Né? E eu nem repassei esse áudio, porque é um áudio pesado, ele está falando para pastores. Ele fala o seguinte, olha, tem gente que só diz que é crente, adorador de Deus, porque Deus mora lá no céu. Está distante dele, não está no pé dele o dia inteiro, pedindo prestação de conta de tudo aquilo que ele está fazendo, não está apontando as coisas erradas que ele está fazendo. Porque se Deus morasse junto com ele, com ela, na casa dele, apontando todas as coisas, ele não seria servo ele não seria crente, ele não teria feito essa entrega. É? Mas a graça de Deus nos capacita a nos entregarmos a Deus né? e aquelas pessoas que ele levantou para poder caminhar conosco. Eu acrescentei o seguinte, na mentalidade de hoje, caminhem comigo. Líder. Líder aplaudido é líder distante. Diga comigo, líder aplaudido é líder distante. Tipo o que, pastor? Olha, gente, eu fico assistindo, pastor Pácio, aquele, como eu usei, né? A, a expressão. Aquele homem tão mansinho, com cara de jogador de dama da Praça 7, que vontade de pegar ele do colo, morar com ele. Não é, não. O homem é bravo. E eu não queria morar com ele, não. Não, pastor Léo faz graça demais, faz piada demais, eu queria morar com ele o dia inteiro na casa dele. Não queria, não. Entendeu? Não queria, não. Então, na mentalidade de hoje, o líder aplaudido é porque não existe uma proximidade. Porque quando a aproximação começa a acontecer, você conhece a, começa a conhecer a pessoa como gente. E aí existe um estereótipo, existe um padrão pré-formado pelo mundo e não pela palavra, que as pessoas não podem ter defeito, que as pessoas não podem pecar. Nossa, pastor Léo era tão gente boa até o dia em que ele me chamou a atenção naquele quesito. Quem é ele que ele pensa para poder falar comigo desse jeito? Aí, aquele dia, eu deixei de ser distante, eu me tornei próximo e deixei de ser aplaudido. Mas como remanescentes, para poder vivermos um novo tempo de glória, você e eu temos uma chamada diferente. Que tipo de evangélico que você quer viver? Você quer ser participante de algo que Deus vai fazer, vai começar a fazer a partir de agora? O mundo está saindo do olho do furacão. E se a Covid não, tinha, não tivesse chegado, a situação moral e espiritual estaria pior ainda. A prova é daquilo que fizeram lá no carnaval. Era o termômetro de como andam as coisas. Ia estar muito pior. Mas se você quiser fazer parte de um novo tempo, reavalie o seu coração se a graça de Deus tem te capacitado a ser igreja, a fazer uma entrega para Deus, assinar um cheque em branco para Deus e a ser igreja com aquelas pessoas que Deus te plantou para ser. O ministério ele tem duas faces, mão, mãos e coração. Mãos e coração. A graça para poder se dar a Deus e às pessoas, elas se manifestam através das mãos, diga comigo, mãos e coração. Mão fala, mãos fala, meus irmãos, da parte visível, da face visível do ministério, dos dons que a gente tem, das aptidões que a gente tem para poder usar. Sabe? Né? Lá na nossa matriz, existe uma cultura que as pessoas gostam, abrem, batem palmas, e existe uma cultura, o pastor Márcio fala, ah, de excelência e etc. E aí, chegando ali, as pessoas têm uma vasilhinha de bala, tem uma bandeja de água, olha, o banheiro é ali, vou te conduzir, etc. Aqui na saudade é diferente. Né? Nossos visitantes foram né? é, é, bem-vindos, receberam cartãozinho. Se semana que vem voltar, olha, o pão de chão, o pano de chão é, fica... É ali atrás. Né? Convite para poder já ser de dentro de casa. Porque na casa de Deus não tem visita. Sabe? A gente está vivendo junto, a gente é chamado para poder viver junto. A gente é chamado para poder construir algo junto. E Deus colocou algo na sua vida dons, talentos e aptidões que você deve apresentar isso ao Senhor. É a face visível do ministério. Você deve usar as suas mãos. Você deve se envolver. ofereça as suas mãos para Deus, ofereça as suas mãos para a liderança, ofereça as suas mãos para a comunidade local, né? onde você congrega, onde o Senhor te plantou. Hoje à tarde eu estava conversando com o Lucas, né, falando, Lucas, a gente precisa assim, pai, mas quem é que a gente vai colocar? Eu falei, a gente vai colocar fulano, ciclano, beltrano e tal, não está fazendo nada. Falei, um monte de gente com ele. Né? Então, se algum dia você receber algum telefonema, aí, algum comunicado, então sabe que foi o Pastor Léo que falou. Ninguém pode dizer eu não sou útil. E o, e o pastor ele coloca, né, quatro C's, né? Diga comigo quatro C's. Ele coloca quatro C's para que as nossas mãos, para que a face visível do ministério seja seja colocada em prática. Isso aí é de um livro chamado Liderança Corajosa, né, do, do Bill Hybels, é né, um princípio que tem lá, dos quatro Cs, é um livro que fala sobre liderança. E o primeiro C, não é? e o primeiro C é exatamente, diga comigo, caráter. Aliás, vamos falar os quatro de uma vez. Caráter, compromisso, competência e compatibilidade. É impossível você oferecer as suas mãos quer seja a Deus ou a liderança, sem caráter tratado. sabe? Nem Deus nem a liderança recebe. Né? Nós não estamos apregoando uma perfeição moral, olha, você tem assim, assim, assado, não. Mas se tem alguma coisa errada na sua vida que precisa ser consertada, ah, eu não consigo parar de falar mentira, ah, eu gosto muito de não sei o quê, ah, eu gosto muito de né, jogo de bicho, totobola, não sei o quê, resolve isso. Quer oferecer sua, suas mãos? Porque, às vezes, você vai pegar uma, uma bandeja de água aqui, tá, que é a coisa toda, se colocar, não, eu quero participar do diaconato, que bonito, ficar de camisa preta ali, tá, que é a coisa toda. Aí você vai oferecer. Você entendeu? Né? Aí, de repente, uh, seu vizinho que uh, uh, você jurou ele de morte semana passada, vai entrar aqui. Você entendeu? Aí ele vai olhar assim e falar, Como? Você me, quis me matar agora, você quer que eu viva? Então essas questões precisam ser resolvidas. Caráter. Segundo lugar, compromisso. Não é o compromisso do chegar na hora, porque isso está embutido no caráter. A Bíblia diz, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Nós culto tem horário de começar, tem horário de terminar. Né? Foi uma peste, foi uma praga, uma desgraça, né? quando a gente colocou curso de música aqui, umas 300 pessoas deram nome, você está entendendo? Né? E a pessoa, as pessoas vieram e se deram e tá, que a coisa toda, e de repente todo mundo saiu e a igreja ficou na mão. E aí eu fiquei de cara amarela diante da pessoa que, com quem a gente fez o compromisso. Né? Então isso tem a ver com o caráter. Com caráter. Com né? caráter. Agora, quando fala, quando o segundo compromisso está né, falando, não é de horário, não é da palavra dada, mas é o compromisso, é a ligação né, com Deus e com a visão do lugar aonde você foi plantado. Entendeu? Então, eu, né, eu não sou idólatra de placa, de religião, de denominação disso e aquilo. Esse é um lado da moeda. E você também não deve ser. Ponto. Por outro lado, a gente foi plantado na Lagoinha. A gente tem horário de culto. A gente tem Bíblia debaixo do, do braço para carregar. A nossa visão é uma visão em grupos pequenos. Aí eu quero ser da Lagoinha porque eu gosto dos louvores de lá, mas eu não participe de, de grupo pequeno. Que compromisso é esse? Como é que você quer oferecer as suas mãos a Deus, os seus dons e os seus talentos, se você está escolhendo com o que, que você vai se comprometer? Como? Aí sim. E ele fala, inclusive, que tem gente né, que inverte o compromisso com a competência. O terceiro C é a competência, é uma habilidade. É tão interessante que, por exemplo, se você... Ah, eu quero me envolver no louvor. Se você não sabe, você deve, pelo menos, se dispor a aprender. Agora, chegar aqui na frente, junto com os meninos, afinado até para bater palma, igual o pastor Léo, aí fica complicado. Né? Tem que, pelo menos, se dispor a aprender. Ah, eu gosto de ensinar, eu queria ser professor. Né? Mas aí a pessoa pega e lê tudo errado, não lê direito, não memoriza os textos. Não... Aí a competência, a habilidade, a aptidão específica para aquilo precisa ser lapidada. E nós, como igreja, nós queremos dar todo o apoio, nós queremos investir, nós queremos lapidar os dons e os talentos. A gente não está excluindo ninguém, a gente está trazendo para perto e mostrando um padrão. Né? Agora, tem muita gente, tem muitas igrejas, tem muitos grupos, movimentos, que, que trocam e substituem a competência pelo compromisso. Tem muita gente que tem uma competência, é bom nisso ou naquilo, mas não é comprometido com a visão. Não ama a igreja, não ama as pessoas, não ama a liderança. E como nós queremos ser remanescentes, como nós queremos participar da glória de Deus para um tempo de avivamento, de ajuntamento de coisas que Deus vai fazer, sem ter essas porquinhas apertadas no nosso coração. Ou será que eu vou querer me enganar, enganar a mim mesmo, fazendo parte de um agitamento, de uma multidão, para poder massagear o meu ego, para dizer, olha, está tudo bem, não tem nada pegando? Isaías, capítulo 61, a partir do versículo 1. Esse é tempo de cura. Esse é tempo de cura. Esse é tempo de restauração. Esse é tempo de libertação. Esse é tempo de passar um pente fino no meio do seu coração. E Jesus está aí para isso, para te ajudar, para te carregar no colo. Sem te apontar. Sem te acusar, sem te criticar. Mas a gente precisa entender que nós estamos sendo libertos com o propósito de libertar. Limpos com o objetivo de ser instrumento de limpar. Né? transformados com o objetivo de transformar. O último C que nos habilita a usar as nossas mãos diante dos homens e diante do Senhor, é a compatibilidade. Compatibilidade. O que é isso, pastor? É aquela química com o grupo. É aquela química com o grupo. Eu sou igreja, entendeu? Eu sou igreja com quem está no mesmo grupo, na mesma célula, participando. Né? Por exemplo, no louvor, a gente está tá fazendo sete anos, que já passou de gente por aqui. Né? E o pastor Léo, ele é tem uma língua que dá umas quatro voltas no quarteirão. Falei para algumas pessoas né, que, graças a Deus, só vieram uma vez nesses sete anos e nunca mais voltaram. Olha, aqui não tem lugar para ser estrelinha. Se quiser ser estrelinha, vai ser em outro lugar. Aqui não. Né? Então, é entrar para poder fazer parte da família, para crescer junto, né Bruno? Crescer junto, todo mundo aprendendo junto. Sabe? Então, a compatibilidade, é impossível oferecer as minhas mãos sem compatibilidade. Né? Ricardo, que era diácono aqui, falava, pastor, esses meninos vêm aqui, toca na igreja, entra carregando um monte de instrumentos, nem dá a nem nós a paz do Senhor. Cadê a compatibilidade? Cadê a química? Chegar no culto, paz do Senhor, meu, am meu irmão, minha irmã, né, no final, olha, eu não vou ficar, não tem dinheiro para poder comprar salgadinho e tal, não precisa e etc, mas ó, Deus te abençoe, uma semana de vitória, glória a Deus. Tem essa química, porque não dá para caminhar junto sem isso. Aquilo que Jesus conquistou na cruz não é afetivo. Teologicamente falando, eu entendo. Pastor, de que, que você está falando? Eu estou falando o seguinte, que eu não sou irmão de quem eu gosto. Eu sou irmão de quem Jesus pagou um preço. Às vezes a pessoa pode ser gente fina, às vezes a pessoa pode não ser gente fina, que nem a Dani, por exemplo. A Dani é gente fina, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode ser gente fina e às vezes a pessoa pode torcer para o Atlético ou para o Cruzeiro. Entendeu? Gente fina, americano. Né? Então, o que, que acontece? Ontem, pula essa parte, né? Mas aí o que, que acontece? É... A pessoa a pessoa ela tem que ter essa liga, eu não sou irmão de quem eu gosto, eu sou irmão de quem Jesus pagou um preço. E se Jesus pagou um preço, eu tenho que me submeter a isso, esse é um lado da moeda. Agora, por outro lado da moeda, é tão ruim você chegar num lugar, né? você chegar num grupo, você chegar para poder servir, e etc. E é aquele clima de velório. Graças a Deus, o ambiente aqui é leve. O ambiente aqui é leve. Hoje nós não temos problema. Fulano com inveja, querendo passar a perna no fulano, não sei o que, etc. Não temos, graças a Deus. Mas eu estou falando isso para reforçar isso, que assim, sabe? Servir o Senhor com alegria, diz o salmista. Sirvam o Senhor com alegria e se apresentem a Ele com cântico. Porque se não for com alegria, Deus Não recebe. Sabe? E nesse tempo de avivamento, nesse tempo de sermos restauradores, de cidades repovoadas, de re reconstrução dos escombros, de remoção do monturo, do lixão, tem que ter caráter. Tem que ter compromisso. Tem que ter competência. Se não tiver, tem que trabalhar. E tem que ter compatibilidade, Pastor Márcio. Ele falava para os pastores nas reuniões, quando a gente tinha reunião quinzenal né, e juntava aquele monte de pastores e obreiros. Ele falava o seguinte: Olha, você tem que amar a Deus, mas você tem que me amar também. Porque se você não me amar, você não serve para trabalhar aqui. Vai procurar um emprego nas lojas americanas, entendeu? E ele não estava errado. Entendeu? Como é que eu vou entrar na igreja do cara que tem uma visão, que me abraçou, que tem me abençoado, e não vou olhar para a cara do homem? Então nós precisamos construir e reforçar isso aqui dentro de casa. Porque Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Hein? Agora, essa é a parte visível. Agora existe uma parte invisível. Abra comigo sua Bíblia. Em Segundo Livro dos Reis, já estamos encerrando, viu? Pode ficar tranquilo aí que tem cinco minutos, mas... Segundo Livro dos Reis, capítulo 10, versículo 10. Segundo Livro dos Reis. capítulo 10 versículos 10 Aliás, vamos ler os versículos 15 e 16. Amém. Tendo partido dali, encontrou a Jonadabe, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou -o e lhe perguntou: Tens tu o sincero o quê? Coração para comigo. Como o meu é para contigo, qual foi a resposta dele? Hein? Tenho. Então, se tens, dá-me a tua mão. Jonadab deu-lhe a mão. E Jeu fê-lo subir consigo ao carro. Deixa eu ler aqui. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou, você tem o coração sincero para comigo? Assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu, tem. Então, de, então Jeú disse, se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fez-o subir na sua carruagem, ou seja, no seu carro. Meus irmãos esse texto ele fala é, de um homem chamado Jeú. Jeú é uma das pessoas mais sanguinárias que a Bíblia mostra. Ele tinha, ele tinha uma missão muito peculiar que outras pessoas não tinham. Israel estava vivendo num período de muita idolatria, de muita feitiçaria por causa de uma aliança errada que um rei israelita chamado Acabe fez com quem não deveria. Ele se casou com a filha de um feiticeiro chamada Jezabel. E isso levou o país inteiro à idolatria. E Deus falou assim, olha, eu preciso acabar com isso. Eu preciso resgatar a adoração do povo. Eu preciso realinhar o coração do povo. E ele levantou Elias para profetizar. Elias começou profetizando. Né? 450 sacerdotes das trevas foram mortos. E Jezabel se encolerizou contra Elias. Matou meu sacerdote. Amanhã, nesse horário, se eu não fizer a mesma coisa com ele que ele tiver feito com esses homens, que Deus me tire a vida. E Elias pega né, e, 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 e se amedronta com isso e foge. E quando ele foge, Deus vai atrás dele, renovar a chamada, trazer um encorajamento, trazer um direcionamento. Um desses direcionamentos era o seguinte, você vai matar a Jezabel e a descendência dela toda. Não vai ficar nada. Então era uma missão difícil. Era uma missão que ninguém queria. Da mesma maneira que nós, Lagoinha Saudade, nós temos uma missão. Nós não temos uma missão de matar ninguém. Aliás, até porque a gente está perto do cemitério, eu costumo brincar com os outros pastores e falar, Olha, nossa, nossa missão é de ressurreição dos mortos. Amém? Essa missão é a missão de ressurreição. Mas, por outro lado... É uma missão que Deus tem para nós, e aquilo que Deus tem para nós, Ele tem para nós, e Ele não tem para outras igrejas. Tem tantas outras comunidades de fé aqui, nas redondezas, e aquilo que Ele tem para nós, outras igrejas não vão fazer. E a missão que Deus tem para outros pastores locais, outras igrejas, outras denominações, que têm práticas completamente diferentes da nossa, a gente não vai fazer. Agora, pastor Léo costuma dizer o seguinte, que cada um é responsável pela, pela visão que recebe, pela revelação que recebe. E Jeú tinha uma missão, e recebeu e honrou essa missão. Mas para ter alguém completando a missão dele, mão e coração precisavam ser alinhados. E ele encontra um jovem chamado Jonadab, que hoje representam a minha e a sua vida. E o Senhor e o Espírito Santo perguntam para mim e para você, olha, é comigo o seu coração igual o meu coração tem sido com você? Eu tenho uma visão, eu tenho uma missão. Para Lagoinha Saudade, o seu coração está alinhado com a visão tem pra, que, que Deus tem para essa igreja, igual essa igreja tem procurado amar, procurado cuidar de você. Ah, mas pastor Léo, não me liga todo dia? Não ligo mesmo não. Agora, precisa de mim para você ver. É impossível nós oferecermos as nossas mãos se, em primeiro lugar, o coração não estiver alinhado. E os kamikazes da Macedônia, pela graça de Deus, eles se ofereceram a Deus e a uma liderança. Em primeiro lugar, os corações foram alinhados. Nós estamos diante de um desafio de viver um tempo de avivamento, de viver coisas novas, de viver coisas grandes. Mas a pergunta é: como está o seu coração? Volta a falar, se seu coração estiver triste, se você estiver desencorajado, se você tiver cadeias na sua vida, vamos voltar lá no Salmo 61, porque Jesus ele quer, não o pastor Léo, não a igreja da Lagoinha, mas o Senhor ele quer te curar, quer te restaurar e quer te aprumar. Mas para você viver esse tempo de, de, de avivamento, para você ser esse restaurador. Mas a pergunta permanece: como está a predisposição do seu coração em relação à visão que Deus tem nos dado como igreja local? Porque Jonadab responde, olha, o meu coração é com você, igual seu coração tem sido para comigo. Então sobe no meu carro, sobe na minha visão, vamos caminhar juntos, vamos sonhar juntos. Sabe, se os, de... se os sonhos que Deus deu para a Lagoinha Saudade não forem os seus sonhos, tivesse a igreja crescendo, de ver a alegria voltando, de ver as pessoas sendo restauradas, quem foi plantado aqui para ser restaurado, quem ainda não foi conquistado, quem não foi alcançado, ser alcançado, entender o Evangelho, tem o um nome escrito no Livro da Vida, me perdoem, você que está aqui ou você que está em casa, seu lugar não é aqui. Ah, mas está mandando a gente embora, não estou não. Os nossos corações eles precisam de uma decisão. Ou você está aqui ou você não está. Se o seu coração, se os nossos corações estão alinhados, sobe no meu carro, vamos caminhar comigo. Porque a mão está aqui. Vamos nos colocar de pé.